xin hỏi thêm một câu nữa thầy nhé vâng. à, thầy thầy chia sẻ cho cộng đồng nhà mình cái việc tránh kiến của vô thường để ứng dụng vào đời sống làm sao cho nó thiết thực đi thầy vâng à, cái này anh trung đã đi học chuyển hóa tâm thức chưa em thì học được uh, đi học họp chưa em chưa 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 có duyên đi học họp với thầy vậy thì phần này là tôi giảng cho anh chứ không phải giảng cho cộng đồng nhá vì cộng đồng được học rồi kính thưa anh như vậy vâng, ừ. vâng. và nhân tiện đây thì tôi giảng lại luôn thì thưa với anh thế này À, trong cuộc sống này thì đạo Phật muốn con người ta cái gì? Tức là việc đầu tiên ta phải biết được cái chuyện đó đầu tiên. Thì đạo Phật có thể dùng là đạo giải thoát cũng được. Và giải thoát là giải thoát gì? Chính là giải thoát khổ đau. Đạo Phật là cái đạo mà được gọi là giúp cho con người an lạc cũng được vậy thì chung quy lại cái đích đến cuối cùng của ông Phật là ông muốn con người hết khổ đau mà để hết khổ đau thì con người chỉ có hai phần khổ đau chính thôi một là khổ đau ở phần thân ví dụ thân xác của mình mà bị bệnh tật mà bị ốm đau mà bị yếu thì mình khổ nhưng con người mình đã có phần thân là phần vật chất thì chắc chắn đã sinh ra thì sẽ chết vì đã có sinh là sẽ có diệt. Và cái đó được gọi là quy luật vô thường. Vậy tóm lại để giữ cho cơ thể mình mà sức khỏe thì bắt buộc mình phải cố gắng duy trì để giảm cái sự lão hóa thông qua chế độ ăn uống, sinh hoạt, khám chữa bệnh thì như vậy là mình sẽ khỏe so đúng với độ tuổi của mình. Như vậy người ta gọi là khỏe trên quy luật vô thường. Ví dụ như thầy mà ở tuổi 46 như bây giờ mà không tiểu đường, không huyết áp, không bị gút, không bị yếu sinh lý chẳng hạn là như vậy là so với tuổi 46 là ngon rồi. không à. Nhưng mà bảo là tuổi 46 mà đòi khỏe như thanh niên 20 thì thằng đấy bị điên mất. Vậy thì ở đây mình khỏe là khỏe trên quy luật vô thường. Đấy. Ví dụ như độ tuổi của mẹ anh Long là bà 60 mà bà không bị bệnh nọ, bệnh kia, không bị lẫn, trí nhớ còn tốt thì có nghĩa là bà khỏe là khỏe so với tuổi 60. Thế là an lạc là mừng rồi. Không lại là tham lên lại đòi khỏe như gái 20 thì là cả cuộc đời sẽ khổ đau Bởi vì nó không xảy ra Tức là mình chống lại quy luật tự nhiên Vậy Mà để giữ cho thân mình khỏe Và không bệnh tật Thì một là phải khám bệnh định kỳ 6 tháng nên đi khám bệnh một lần Bỏ tiền ra Còn ngày xưa chưa có bệnh viện Để khám bệnh định kỳ Thì Đức Phật dạy là phải quán thân trên thân Tức là chúng ta phải quan sát Cái thân thể mình xem Nó có bị làm sao không còn nếu bây giờ có bệnh viện thì hoàn toàn có thể 6 tháng đi khám bệnh một lần để biết bệnh của mình là thế nào. Và khi biết bệnh rồi thì mình phải điều tiết chế độ sinh hoạt. Cho nên bước một là phải đi khám bệnh. Bước hai, đừng ăn cái gì mà ăn đến mức độ cơ thể mình không có khả năng tiêu hóa. Ví dụ, ở cái tuổi 60 
thì các cụ ăn 3 miếng thịt một ngày là nó tiêu hóa vừa mà ăn 3 lạng thịt một ngày nó nó ứ vào là thành hút Đấy. ở cái tuổi 20 thì nó có thể ăn 3 lạng thịt một ngày nó tiêu được thì nó không sao nhưng mà đến tuổi mà như tôi mà 46 tuổi rồi mà lại phang hai lạng thịt một ngày thì đảm bảo đến 60 tuổi là không ăn được miếng thịt nào nữa vì hút cứ ăn là đau Vậy thì rõ ràng là mình phải ăn uống cho nó điều độ so với độ tuổi của mình. Vì vậy càng già thì phải ăn càng nhiều rau lên và ăn ít thịt đi. Thì như vậy là cơ thể của mình nó sẽ khỏe và nó không bị ứ động các cái chất và nó gây bệnh. Thì đấy là việc đầu tiên Đức Phật dạy là thiểu dục chi túc. Thiểu dục ở đây là ăn vừa đủ so với cơ thể của mình tiêu hóa. Và mình giữ được cơ thể mình khỏe Dựa trên quy luật của vô thường Tức là 80 tuổi người ta bị chết Nhưng 80 tuổi mà mình chưa chết Thì có nghĩa là mình khỏe hơn người ta Là tốt rồi Không lại đòi thọ đến 160 tuổi Thì lại khổ Và thậm chí lại còn đòi thuốc là là Cái tử Và, và hoàn sinh lại Thì không được nó không xảy ra Nhá. Thì đấy là quy luật vô thường của phần thân Tiếp theo Phần thọ của con người Thì thọ của con người Nó chỉ có ba cái thọ nó diễn ra thôi Một Là oán hận người khác Thì tự sinh bệnh cho mình Bởi vì khi oán hận Có nghĩa là cảm xúc tiêu cực Mà cảm xúc tiêu cực nó ảnh hưởng Trực tiếp đến các nội tiết tố trong phần thân Và điều đó nó sinh bệnh Cho nên những người mà Hay sân si Những người hay đi nói xấu người khác những người hay chửi bới người khác thường là những người đấy hay bị bệnh huyết áp hay bị huyết áp hoặc chuyển hóa trong cơ thể nó kém cho nên dễ bị các cái căn bệnh liên quan đến chuyển hóa như là tiểu đường như là axit uric trong máu như gút cho nên chúng ta nhìn thấy ngay hay là bị bệnh đau đầu căng thẳng thì những người oán hận người khác là tự chuốc đấy bệnh tật cho chính mình cho nên là tha thứ chính là thư thái. Những người mà gặp ai người ta cũng vui vẻ. Những người gặp ai người ta cũng không nói xấu ai cả. Người ta vui vẻ đón nhận mọi thứ. Thì những người đấy nhìn họ cái phong thái của họ, thân thái của họ. Nó ung dung tự tại, không bệnh tật gì hết. Thứ hai là cái cảm xúc thứ hai là nợ nần. Nếu mà mình mà nợ nần ai thì không lấy đâu là bình yên được cả. Ở đây nợ không có nghĩa là chỉ có nợ tiền bạc không. Mà nợ ân tình. Đấy cho nên không tin các ông thử mà xem sang hàng xóm mà công. Mà cứ ngoằng ngoằng mà nợ ân tình hàng xóm mà xem. Rồi là nó 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 loạn cái nhà đến ngày. Không. Cho nên là nợ cái ân tình. Vì vậy là ân tình mà nợ. Thì khi có một cái. Thì việc đầu tiên cố gắng mà dành thời gian. Dành cái sự chân thành Mà đi trả nợ Tất nhiên Đã là cái ân tình thì không tiền nào trả được Nhưng mình phải dành thời gian Dành tiền bạc Để đi trả cái ân tình Cho những người mà đã tạo ra Cái cuộc sống thành công của mình ngày hôm nay Thì mình sẽ được một cái bình an Mà không bao giờ phải chắc ẩn vào trong lòng Và thứ ba Cái cảm xúc tiếp theo Là mong cầu thì có được không Hoàn toàn được Nhưng thay vì mong cầu 
thì hãy gạch đầu dòng ra nếu tôi muốn có một cái nhà thì tôi phải làm gì để có nhà tôi phải lao động thế nào tôi phải lao động làm thế nào tôi phải suy nghĩ cái gì tôi phải học cái gì thì cái đấy người ta gọi là làm nhân duyên mà không phải mong cầu quả thì quả nó cũng sẽ đến vậy thì đấy là cái cảm xúc và à, toàn bộ nhưng mà tại sao mình lại không làm được những thứ mà như thầy nói về phần thân mình cũng không làm được là thiểu dục chi túc mà về phần thọ mình cũng không làm được cái việc trả ân trả oán đi và không mong cầu tại sao lại không làm được là tại lỗi cái thằng tâm của mình là cái nguyên nhân bởi vì hốc nó ngon cho nên là đang ngon mà dừng lại nó không chịu được cho nên là vì tham ăn nó sinh ra bệnh tật nhưng mà đang quay với ai nó đang bon mồm mà dừng lại nó không được thì do cái ngạo mạn mà nó sinh ra cái tâm ngạo mạn đúng không ạ nói vậy thôi nhìn cái gì đẹp mình thích bảo dừng lại đi không dừng được do cái tâm si mê mà nó gây ra vậy thì tham lam cũng được si mê cũng được ngạo mạn cũng được không sao nhưng dần dần mình phải hạ nó đi mình phải giảm nó đi và khi giảm được tham sân si mạn nghi thì đức phật gọi là giải thoát tâm hay còn gọi là quay về tâm không mà muốn giải thoát nó thì chỉ bằng cách trải nghiệm bằng cách trải nghiệm tôi lấy ví dụ để tôi thích cái một cái ô tô thì bắt buộc tôi phải trải nghiệm nó thì tôi mới hết thích nhưng không thể nói là vì tôi thích cái cô vợ của anh hàng xóm mà tôi trải nghiệm cho nó hết thích được vậy thì trải nghiệm nào được gọi là đúng trải nghiệm nào được gọi là đúng và trải nghiệm nào được gọi là sai trải nghiệm đúng là dựa trên nguyên tắc tránh kiến là lợi mình lợi người lợi chúng sinh ví dụ hai vợ chồng lao động và kiếm được tiền mua được cái xe ô tô thì mình cũng được đi oai tí với bạn bè là lợi mình lợi người là đến ngày lễ ngày tết ngày mưa ngày gió chở vợ chở con về quê cũng là lợi người bố mẹ vợ lên thành phố chở bố mẹ vợ đi chơi cũng là lợi người và 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 nợi chúng sinh là với điều kiện là cái tiền mà mình tạo ra để mua cái xe đấy là đừng có đi lừa đảo đừng có làm thứ phi pháp mất đạo đức vi phạm pháp luật thì có nghĩa là tiền sạch cứ trải nghiệm không nhưng mà nếu mà lại thích trải nghiệm cái xe ô tô mà lại đi vay tiền bố vợ thì cuối cùng trải nghiệm xong cái ô tô thì nó lại phòi ra một cái là nợ ân tình nợ ân tình mà nợ ân tình là hôm sau ông bố vợ ông bảo là đến nhà ông bảo là mày ngồi chỗ nào là ngồi chỗ đấy mà hơi nói to ông bảo thôi nói ít thôi chém vừa thôi thế là lại nín lại sinh ra sân si chửi nhau có đúng không vậy thì tóm lại để giải thoát được tâm tham sân si mạn nghi ta phải trải nghiệm và cái việc mà trải nghiệm nào đúng hay sai chúng ta phải dựa vào bát tránh đạo một là về mặt tránh kiến trải nghiệm đấy có lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh hay không. Thứ hai, mình chọn cách trải nghiệm thế nào. Thứ ba, nguồn lực để trải nghiệm lấy ở đâu ra. Là do mình làm ra hay là do đi vay mượn. Nếu vay mượn mà để trải nghiệm thì như vậy là càng trải nghiệm càng nợ nần cuộc đời này.
còn tự tiên mình làm ra và lao động và chạy với giải thoát vậy từ đấy nó mới sinh ra mấy quy luật như sau giữ được phần thân chúng ta phải tuân thủ quy luật vô thường tuân thủ và chấp nhận quy luật vô thường muốn trải nghiệm được và giải thoát chúng ta phải tuân thủ quy luật luân hồi cái gì luân hồi rồi thì mới giải thoát mình thích cái ô tô thì mình phải luân hồi qua cái ô tô với được giải thoát mình thích đeo cái đồng hồ đẹp mình phải luân hồi thông qua cái cái đồng hồ đẹp thì mới được giải thoát chứ không luân hồi thì không giải thoát đó là lý do chúng ta chỉ giải thoát khi mà chúng ta luân hồi đủ đủ lượng luân hồi đấy là quy luật luân hồi quy luật thứ ba là quy luật cân bằng cái tâm của mình cái thọ của mình thì muốn sung sướng cái thân của mình nó cũng muốn ăn ngon nhưng nó vượt mức vậy thì mình cân bằng được giữa ăn uống chiều lòng cái tâm chiều lòng cái mồm và tiết chế nó ví dụ bây giờ một tuần mà thiểu dục chi túc hết nó không chịu được nếu mà cái mồm em ăn ngon nó quen rồi bây giờ anh dã man thế anh bắt em thiểu dục chi túc thế này thì em chết còn hơn vậy thì bắt buộc mình phải làm cái điều phối là cân bằng ok anh đồng ý với cái thằng thân của mình là anh sẽ cho mày một tuần một bữa ăn ngon ví dụ vậy và luật nữa đó là gì ạ luật nhân quả vậy thì anh muốn có nguồn lực để anh trải nghiệm để giải thoát mà không vay mượn ai thì hãy lao ra mà làm việc mà suy nghĩ mà lao động mà học tập để có nguồn lực trải nghiệm bằng chính sức lao động bằng trí tuệ của mình bằng bàn tay khối óc của mình còn kẻ nào đi vay mượn đi ăn cắp người khác để trải nghiệm để thỏa mãn bản thân thì càng trải nghiệm thì càng đau khổ vậy thì tóm lại có mấy cái việc mà muốn chia sẻ với cả nhà một giữ cho cái thân này nó khỏe dựa trên quy luật vô thường hai giữ cho cái tâm của mình được giải thoát dần thông qua cái việc trải nghiệm để giải thoát nhưng cái e trải nghiệm đúng hay sai phải dựa trên bát chánh đạo mà muốn vượt qua được bát chánh đạo thì con người ta phải lao động phải vắt óc suy nghĩ để tạo ra vật chất bằng chính bàn tay khối óc của mình thì mới có nguồn lực để trải nghiệm muốn không bao giờ phải khao khát một bộ quần áo đẹp nữa tức là được giải thoát khỏi tâm si thì hãy mua một bộ quần áo đẹp mà mặc nhưng đồng tiền đấy phải là đồng tiền của khối óc và bàn tay mình lao động ra chứ còn nếu đi ăn cắp để mua một bộ quần áo đẹp thì quần áo cũng không được mặc vì vào tù là mặc quần áo của đội Juventus đấy. thì như vậy là Tuấn lưu ý có mấy thứ dùng quy luật cân bằng để điều chỉnh giữa thân tâm mình và lòng tham của mình để điều tiết nó để mình tu dần dần để giải thoát dần dùng lao động trí tuệ khối óc của mình liên tục lao động 
đó là nhân quả đúng rồi đấy phải có nhân thì mới có cái quả để trải nghiệm nếu không có nhân thì sao có quả mà mà trải nghiệm cho nên phải lao động phải vắt óc ra mà kiếm tiền cho nó đúng pháp luật cho nó đúng đạo đức thì ắt mình sẽ được giải thoát